0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt alla.
1: Det en vi tror inte att kommer att ge upp och
2: Välkomna till SKF, en podd om samtida feminism av allt alla och alla i Göteborg. Det här är ju en ny poddserie som vi tänker kommer gå under hösten och kanske in på vintern. Som då kommer avhandla olika frågor som vi tycker är intressanta och som speglar den feministiska rörelsen idag. Det kommer antagligen vara ganska mycket referenser till sociala medier och kanske inte lika mycket tyngd. Jag tänker mig att det ska inte vara tjej versionen av en killteoripod. Men kanske lite. Okej, och dagens avsnitt ska då handla om varför är det så svårt att diskutera porr? Och med oss idag har vi Ellen och... Ursula. Ja, och Ursula, du är inbjuden för att du är lite av min porrkompis. Ja. Ursula, porrfilmsproducent.
0: Ja, ofrivilligt porrfilmsproducent.
2: Det har ju varit eh, ganska många som blivit nervösa när jag har berättat vad vi ska eh, ha, prata om idag. Mm. Eh, många killar som börjar skruva lite på sig och ja, frustrera om vi kolla på poddar allihopa. Ah, Kanske okay, för...
0: tycker de att det är jobbigt när vi kommer säga åh, porr är
2: dåligt. Ni är dåliga feminister. Mm. Men också lite att det verkar som att vissa tror att vi faktiskt ska göra porr i poddformat under Radio åt alla, och det kommer vi inte göra. Varför inte? Jag det var ju så
0: du bjöd in mig.
1: Ja. <laughs> men alltså tycker ingen av er att det är liksom minsta pinsamt att prata om porr? Alltså, jag
2: har faktiskt i princip aldrig tittat på porr. Så att jag har en väldigt teoretisk syn på porr. Det är ett väldigt enkelt sätt att inte befatta sig med saker. Att helt och hållet bara läsa om det men aldrig ta del av det.
0: Så, men nej, jag, jag har kollat en del på porr. Det har jag gjort. Eh, jag kommer från den här Jag har väl verkat en hel del inom den mer sexliberala queer-rörelsen.
2: Då kanske det inte är lika konstigt att prata på i den miljön. Utifrån det lite mer sexpositivt.
0: Jag hatar det ordet. Ja, jag hatar det också. Jag hatar det jätte, jättemycket. Mm. För att jag, eh, jag vill ändå kalla mig själv för sexpositiv. Men tyvärr betyder det att man är dum i huvudet. Jag vill ändå kalla mig sexpositiv
1: för att jag gillar sex. Men jag tycker också att det känns konstigt. För att det känns som att det är så himla, eller ändå relativt få som är så, här, alltså sexnegativ. Och det, finns, det har liksom ingen så här avhållsamhets rörelse eller så i Sverige. Nej, vi har ingen fap feminism liksom. Nej,
0: Nej alltså så sex sexnegativ låter ju som att man är liksom kristen uh. och amerikansk moralist. Och jag är inte det.
2: Nej, däremot är jag ju väldigt intresserad av politisk lesbiskhet rent teoretiskt, men uh, inte rent praktiskt tyvärr. Jag kanske, ty kanske tycker det är lite pinsamt att prata om porr för jag tycker det är lite skrämmande att uh, så många män konsumerar porr.
1: Jag tycker att det är jobbigt därför att varför tycker jag att det är jobbigt? Alltså jag, jag tycker det är jobbigt för att det är men för att jag typ tycker att det är jobbigt att prata om sexpunkt och då också att så här, alltså att ha en åsikt om liksom vad andra människor gör på film och så här, var gränsen går mellan porr och prostitution. finns det någon gräns? allting sånt Nej, som exakt. man inte har något svar på
2: och det är väl någonstans där som på debatten när vi kallar det för på hela tiden det blir så svår för att man vill inte ha åsikter om andras sexliv. Liksom. Men så har man ändå sjukt mycket åsikter om andra sexliv och sexuella preferenser och sexuella vanor. Och då är det väldigt lätt att man hamnar i det här facket liksom moralist och sexnegativ. Mm. Ja
0: men jag tänker också, eller så här, nu pratar vi om porr som om det skulle vara någonting som av en, i en sexualitet. Och det är det ju för många med jag tänker också att det inte är det. Att det är ju sexuellt våld liksom. Jag tycker det är jobbigt att prata om porr för att den är så jävla pinsam ibland. Ja, det, det lilla på... porr jag har
2: sett är, ja. ju, är ju bara... Det lilla... Alltså gud, att jag försöker framställa mig själv som liksom att jag är någon slags eh, gud, gudsfruktig, eh, händerna på tecket. Eh, kvinna här nu. Men det kanske är kanske så du vill eh, ja. avbilda dig. Pornografiska skildrar är pinsamma liksom.
0: Ja, jag var på... Konsthallen. Jag Just har nämligen kollat mycket. på porr där. Mm, det har jag eh, gjort på
2: Lunds också.
0: Ja, och det var jättepinsamt. Mm. Det var det pinsammaste jag någonsin har sett i hela mitt liv. Det var liksom saker som jag inte förstod. Alltså det var frukter, det var liksom att man stoppar upp allt möjligt överallt. Det var personer som tror att de kan utmana den manliga blicken genom att göra bara tvärtom. Typ. Det var också jättemycket folk där. Många akademiker, många så här stela människor som
2: bara, åh, konstfackspår, vad härligt. Men var det så att man var tvungen att gå in i ett bås eller stod man liksom i en stor klunga? Nej, man stod i den klunga? stora
0: salen i en stor klunga.
2: Ja, för att när jag var liten så visade det vi ju Porrplunds konsthall och då var det ett bås och då fick inte jag gå in dit så jag var ju ett barn. Men jag läste ju sen i sydsvensk vad så hade för sig gott där. Men då var det i alla fall en och en i alla fall som hade fått gå in där. Men det är kanske äckligt på ett annat sätt nu när du, nu när du säger det.
0: Men det lät ju mer som att någon gubbe skulle stå i ett runkbås och runka åt... Ja,
1: man men samtidigt är alltså, det... Om man tänker liksom... Om man skulle säga att por är en konstform och liksom leka med den tanken... Så måste det ju ändå vara så här... Det ska ju avnjutas på ett speciellt sätt, eller? Alltså att all, all typ av eh, konst har liksom ett sätt som... Alltså man kan lyssna på musik på ett sätt... Man kan titta på en tavla på ett sätt. Förstår du vad jag menar? Att det blir en annan grej att så här, gå på en konsert eller typ lyssna på en låt i sina hörlurar. Och det måste vara samma grej med porr. Liksom.
2: Att det är en annan sak att ha sex och att uh, titta på det?
1: Nej, det är en annan Olika sak att, att titta uh -huh. på det själv i sin säng än att gå på en sån utställning. Det kan ju inte vara i närheten av samma upplevelse. Eller det är väl bara... liksom en människa med väldigt mycket problem som tillåter sig att typ, känna alla de känslorna som man känner när man är själv i sitt sovrum. Jo, så är det ju
2: verkligen. Men jag har ju den här erfarenheten av att jag tittade på porr på universitetet. När jag läste genusvetenskap 2009 så hade vi seminarier <laughs> på fredagar. Och en av de fredagarna så skulle vi titta på Dirty Diaries som är då feministisk porr. Och den består av olika kortfilmer. Uh, och det är väl, vissa kortfilmer är väl vanligt pornografiska Andra är någon som typ ner i tunnelbanan eller någonting uh, Men det här kulminerar i alla fall i att uh, en av mina kursare iklädd. I mitt minne så var hon som person som alltid var klädd som en panda. Alltså inte poppare panda utan djurets panda. Hon började storgråta. En furry? Ja, en furry. Började storgråta på seminariet och utropade det finns två saker jag avskyr. Det är det bara elak mot djur och det är det här. Sen så sen slår hon Jag
0: kände ändå lite kärlek. Ja, men det var
1: ändå ett starkt ögonblick. Jag skulle också bli så himla är ju på min föreläsare om de tvingar mig att kolla på porr. Ja men alltså
2: exakt nu i efterhand så inser jag ju att jag borde kanske ha sagt ifrån. För nu hade jag inte accepterat. Alltså tänk om jag när jag läste statsvetenskap, om vi hade tittat på ja, jag vet inte, statsvetenskaplig porr. Alltså det hade, inte, det hade inte tolererats. Men vi satt ju alla där och försökte liksom framstå som goda feminister och titta, ta, del, ta del av den här feministiska porren. Men det är ju inte okej. Okay. Och man vet ju faktiskt inte vad människor har för tidigare erfarenheter. och det är helt
0: fruktansvärt. Det är ju ett övergrepp liksom.
2: Sen var det väl säkert underförstått att man kanske fick välja själv men det var inte helt... ingen ville väl vara den som var den. Nej, exakt. Och då är det ju inga svar.
1: They oppress us as women. They won't let us be. And Hugh Hefner is my enemy. Alltså, jag tänker att Problemet med att försöka liksom göra feministisk porr. Det är väl att ofta så vill man liksom så, så tittar man på någonting som man säger är så här Det här är inte feministiskt, så här ska man inte göra. Och då försöker man göra tvärtom, och då försöker man liksom, eh, blanda in saker som gör att det man kan bli på ett visst sätt. Så att det inte bara ska vara så att så här, det här är mellan två. Vuxna som är båda är med på det och därför är det feministiskt utan det ska vara liksom någon slags feministisk kommentar också. Medan Porr är ju också en, en konstform eller vad man ska säga som kommer så himla mycket från en specifik känsla. Att man försöker framkalla en specifik känsla som man kanske inte uppnår om du istället försöker få fram ett feministiskt budskap.
2: Nej exakt för någonstans så är ju ändå alltså sexualiteten är ju inte avskild resten av samhället och sexualiteten kommer ju alltid vara präglad av liksom samhälliga föreställningar och liksom syn på män och kvinnor och liksom dominans och våld och alltså det går ju inte att skapa en typ av sexualitet med hjälp av porr utan porren kommer ju alltid vara spegling av den sexualitet som existerar i samhället
0: Ja men också att det går ju inte att göra feministisk porr, alltså det går Nej. ju inte att göra porr eh, och tro att man kan ställa sig utanför kapitalismen, alltså eh, att göra porr är ju alltid en del av exploateringen liksom och eh, att göra feministisk porr det går ju inte.
2: Nej och där tänker jag också att det är viktigt att man särskiljer vad i porren det man kritiserar. Om det är liksom den stora industrin, om det är de sexuella skildringarna, om det är innehållet. Jag tänker att väldigt lätt så hamnar debatten i någon slags stort förvirring kring vad, det, vad är det egentligen med porr som är det stora problemet. Och den radikalfeministiska kritiken på 70-talet var väl egentligen det var ju inte porren riktigt lika mycket av en industri utan då var du mer som samma, alltså en förlängning och kritiken mot prostitution och liksom hur, ja, hur det reproduktiva systemet upprätthåller patriarkatet. Liksom. Men nu så är ju alltså porrindustrin är ju, det är en av de mest inkomstbringande industrierna i hela världen. Som helt och håll, även om kvinnor ofta kanske tjänar mer pengar så upprätthålls den ju helt och hållet av liksom objektifieringen av kvinnan. Och det spelar ingen roll om man förbjuder vissa sexuella praktiker eller om man <laughs> försöker gå in och styra vilken typ av handlingar som ska ske i en porrfin för det är ju fortfarande ja, men liksom den kommersiella exploateringen som är kärnan. Men
1: jag tänker på Onlyfans, alltså där är det ju väldigt mycket så Alltså att det bara är typ en kvinna som onanerar och så filmar hon det och lägger upp det. Skulle det... Alltså det för då, då, är det ju inte, då är det ju bara hon som exploaterar sig själv. Ja, men
0: varför gör hon det? Uh, alltså så här, till exempel nu under corona så har ju OnlyFans blivit jättestort liksom. Uh, för att folk inte uh, har haft pengar, man har blivit av med sitt jobb, man behöver liksom få in sin inkomst man blir permitterad det finns ju ingenting som säger att det bara är helt så här frigjorda kvinnor som har så här erövrat sin Nej, sexualitet och det är bestämt ingen helt själv som,
1: alltså det är ju ingen som gör det alltså, ing, ingen, alltså man gör ju saker för pengar som man inte vill ja precis alla,
2: alla som äh, kritiserade pratade pratar ju om att man går över sina gränser för att när det finns eh, tusentals tjejer som visar trosorna så måste man ju ta det ett steg längre. Mm. Och det är ju en del av liksom, överhuvudtaget problemet med porr. Att hela tiden tas ett steg längre. Liksom. Våldet och
1: liksom, exploateringen av kvinnokroppen går hela tiden.
0: Och gränsförskjutningen. Ja. Mm.
1: Men varför är det så i porrfilmer att, att, det liksom bara, att blicken i filmen bara, eller hamnar så himla mycket på kvinnan. För att vi lever i ett patriarkat och en kapitalism. <laughs> ja, men varför är ingen attraherad av Nej, Jag, jag, <laughs> jag, jag, jag funderar också män. över det här om det
2: går att överföra liksom, objektet, objektifieringen i mm. heteropor på mannen. Det tror inte jag. Nej, jag tror inte heller, jag tror, inte heller alltså, jag
0: tror att den är liksom så pass starkt kopplad till kvinnan. Mm. Objektifieringen att det, liksom, det skulle ta flera hundratals år att eh, byta ut den normen eller säga, den strukturen.
2: Och det är därför det är så tydligt. För att jag läste den här... Eh, ett kapitel ur den här boken som jag la upp i vår pad. Ur den nedimensionella kvinnan av Nina Power. Och då kritiserar hon porrkritiska feminister. För hon menar att det inte är porren som ger upphov till liksom det här våldet och dominansen. Utan det är bara en spegel av hur samhället ser ut i övrigt. Och om man går tillbaka till liksom, ja, med kapitalismens framväxt, imperialismen. Eh, överhuvudtaget så är ju liksom våldet och... Eh, Förtrycket av liksom kvinnan och exploateringen av kvinnokroppen så extremt närvarande hela tiden. Om man ser på slaveriet om man ser på liksom krigsbordeller det är hela tiden
1: kvinnokroppen som utsätts för våld. Det är det inte konstigt att, att liksom argumentera om det som att det är en alltså som att det bara går åt ett håll?
2: Ja det är det också precis. men Jag fattar inte. Mm.
1: Alltså att det bara är så att att, alltså antingen är det så att porren gör så att kvinnor blir slagna eller dominerade eller så är det så att kvinnor blir slagna och dominerade. Alltså det måste ju ändå vara, ändå vara liksom så att de påverkar varandra.
2: Jo, så är det ju såklart. Ja,
0: de förstärker väl varandra.
2: Det är väl svårt att tänka sig att... Äh, ja, men när jag tänker en, en värld helt utan sinnesintryck <här> så skulle ju sexualiteten vara annorlunda. Men samtidigt så finns det väl vissa mekanismer som ändå kommer finns kvar. Men porren som den ser ut nu är väl framförallt en liksom effekt av den här, nu kan inte jag säga det här ljudet på engelska eftersom jag är väldigt svensk men eh, sen Deep Throat gjordes på mm. 70-talet där... Vet du, hon inte Linda, du gjorde bra? Ja. Hon heter Linda Lovelace. Det är mm. ju mm. någonstans eh, startskottet på liksom, hardcore-porren mm. som har blivit dominerande nu och i den så uppgav hon ju efteråt att faktiskt blev våldtagen. Mm. Så att allting bygger på liksom en film där en kvinna faktiskt blir våldtagen på riktigt. Mm. Och det sätter liksom standarden, eller det förändrar vilken typ av porr som, som görs. Och det förändrar också lagstiftningen och det bildas liksom en, en lobby för att uh, lätta på all lagstiftning kring sex och prostitution och pornografi överhuvudtaget. Mm. Om man vill ha ett uh, tv-tips så finns det en HBO-serie som heter The Deuce- som uh, skildrar hur liksom, prostitutionen omvandlas till uh, porrindustrin i New York på 70-talet. Mm. Och det är också en intressant utveckling. Och jag läste... Uh, nej, jag, jag tittade på den här tv-serien uh, som uh, legat ut på SvT Play nu- som handlar om uh, uh, unga tjejer i prostitution. Uh, och där är det också så tydligt att uh, pornografin blir ett filmat övergrepp- för de här tjejerna. Men jag, jag just...
0: förstår liksom inte hur man skulle kunna tänka att det inte skulle vara så.
2: Nej, jag förstår inte heller. Men jag tänker att det är väl någonstans så finns väl den här bilden... Har ni sett Pleasure? Ja. Nej. E för det är ju den här Nina Thyberg-filmen som hade premiär på Göteborgs filmfestival och som nu har premiär på vanliga biografer e som handlar om porrindustrin. Hon har då gått in med ingången att kritisera porrindustrin och sen så... Blir hon vän med människor i porrindustrin i arbetet med filmen? För det är väldigt många som är liksom riktiga sig.
0: Ja, men var det, inte också, eller var det inte att hon gick in med att bara visa hur porrindustrin är? Och ja, kanske inte, lite så. Lite, inte så mycket så kritisera eller hylla. Nej, typ, utan bara, ja. nu ska jag visa hur det är.
2: Men jag tror att hon ändå var... Alltså hon gjorde väl en kortfilm som handlade om en double anal typ, och sen så ska den ändå visa att det suger liksom och ah, ja, absolut, är helt fruktansvärt. Ja, och sen så gör hon den här filmen och i den så porrindustrin problematiseras inte jättemycket, om man säger så för det som händer i den är ju att hon, hon förflyttar sina egna gränser huvudpersonen, hon kommer från Sverige man får inte veta hennes bakgrund, man får inte veta någons bakgrund, man får inte reda på varför de är på industrin. utan det främstår lite som att det är en happy-go-lucky familj men hon förflyttar sina gränser och till slut så tröttnar hon och sen så är filmen slut men då främställs det också som att till exempel BDSM-porren är feministisk och eh, människor i porrindustrin är som vilka som helst. Och det kanske de är, men det är återigen det här. Varför hamnar de här?
0: Nej, men, men jag tyckte ändå så det kanske bara var jag som var välvilligt när jag kollade på det, men jag tyckte ändå att så här, vad ska man säga? det fanns lite problematiska problematiserande läckage i filmen. Liksom. Um, det finns en väldigt grov våldteckn mm. som är skitjobbig att se. Och där var det ju ändå en kommentar på det här med att ju våldsammare porrarna mm. desto mer uh, värdefull blir den liksom. Och där fanns det en jättetydlig uh, alltså det är en jättetydlig scen där man verkligen kan se gränsförskjutningen och uh, hur hon, hon delar med den liksom, mm. i scenen.
2: Ja precis, hon, hon, hon åker hon till en inspelning inspelning uh, där det visas att hon där scenen är väl väldigt grovt övergrepp. Uh, och sen är hon ju ensam där med regissören och de vanliga på filmskådelserna och när hon gråter så säger de bara men om du, nu har du blivit utsatt för allt det här eh, om, om du avbryter nu så måste vi slänga det, då du har blivit utsatt för det övergreppet i onödan i princip och det är ju en absolut, man blir ju inte positivt inställd i porindustrin men problemet tycker jag med den scenen är att det framställs som att det här är något liksom det här är bara en av alla inspelningar hon är på det framställs som att den här inspelningen är någonting väldigt apart från de andra. Det är ju en sak som har fått kritik för också. Att den skildrar kanske inte hur porren faktiskt ser ut. För att de flesta väldigt mycket porr är också amatörporr nu. För det, det vet jag när man pratar med män. Att det är ett sätt att uh, skjuta bort ansvaret för sin porranvändning. Att, att bara konsumera så kallad amatörporr. Och då tänker man sig att det är ett lyckligt par som spelar in porr. För att de älskar att visa andra när de har sex men det är ju jag tror jag har fått intrycket av att det finns en syn på att amatör amatörporr är på något sätt bättre rent etiskt
0: Ja, det tror jag och ja. jag tror också att det finns en syn på att, så här feminist att det finns feministisk porr och att den är bättre, eller queer feministisk porr och att den är bättre, men det är inte det det är ju liksom ett upprätthållande och en legitimering av, av den stora industrin
2: mm, Men det är där jag tänker också om vi ska gå tillbaka till varför det är så svårt att prata om på. Kommer sexuella skildringar på film alltid dras med den här typen av problem? Eller handlar det om vilket samhälle vi lever i? För jag tycker till exempel att är intressant att alltså, sexuella skildringar eller liksom avbildningar i något som följer mänskligheten genom hela historien. Ja. Och till exempel på under franska revolutionen så var ju pornografiska vykort en del av. Liksom, alltså man gjorde pornografiska bilder av så här kungen och kyrkan som en del av revolutionen. Mm. Uh, och det kommer vi ju inte. Komma ifrån för vi är ändå liksom, för att mänskligheten
1: ska <laughs> den på nödvändiga bilder så
2: kommer vi alltid ha liksom ett behov av att reproducera oss.
1: Ja, det måste väl också finnas liksom, någon slags skillnad mellan en enda mäns mänsklig och mellan porr. Var mm. mm, alltså, är på
2: gränsen? Exakt.
1: Ja, alltså om man ser en tavla till exempel av någon som kanske omanerar och så här, fläcker ut sig. Är det samma sak som att eh, kolla på ett playboy-omslag?
2: Nej, det är det inte. Och det är just det som är lite mm. kärnfrågan. Jag funderar på var man drar gränsen. För det är ju lite. Det är den här rädslan för att hamna i moralism. Mm. Som gör att det är svårt att prata om på.
1: Ja, eller jag tänker på, vad heter hon? Francesca Woodman, hon är fotografen. Hon tog bara bilder på, på sig själv naken. Eller inte bara kanske, men väldigt mycket så här: Bilder på sig själv naken, hon kanske så här: typ, Låg i en pöl med mjöl, eh, och så blev det en skugga, eller någonting sånt. Men då är det ett naken fotografi som hon själv har tagit. Är det annorlunda från eh, någon som tar en naken selfie och Lägger upp på Instagram? Eller
2: ja, men är inte det här en del av problemet också? Jag tänker på hur liksom, män, den manliga blicken, hela tiden objektifierar all, all typ av nakenhet och därför blir det Pornografisk och därför så blir vi alla en del i liksom pornografin på sätt och vis.
0: Också att den manliga blicken är ju den bekräftande blicken. Ja, exakt. Så jag börjar tänka på det här med kroppspositivitet och alla som ska lägga upp utmanande bilder och vara tjock och i underkläder och sånt. Att det är ju en del av strukturen. För den bekräftelsen man får, som antagligen nästan inte är från män men det är ju en del av den strukturella problemet. Att eh, objektifieras är och få bekräftelse mm. i det är typ den sanna bekräftelsen som gör att den själv växer. Och det eh, är ju någonting som har förstört eh, bilden av kvinnan och hur vi reproducerar det hela tiden. Och hur vi också, när vi pratar om så här feministisk porr eller queerporr så har det varit jättemycket så här representation. Att man ska kunna se eh, olika kroppar som ser ut på olika sätt i sexuella sammanhang och i sexuella bilder. Och jag förstår inte varför det måste göras på ett sätt som reproducerar en industri som exploaterar kvinnor. Liksom.
2: Nej, jag, tyckte det var lite, eller jag hade lite liknande tankar kring när det var en jättestor så här boom inom vänstern för några år sedan. Att alla jag
0: kan faktiskt eh, snurra på tassels ah. åt olika håll och sen byta håll. Det är för sig väldigt <laughs> imponerande. Det är väldigt imponerande. Ah.
2: Nej, men min kritik mot Bullesk kvarstår för jag tycker det blir en så här medelklassigt glorifierade striptease.
0: Ja, 100%, ja.
2: Och då blir det bara och då det, handlar det väldigt mycket som du säger bara om att det är en annan typ av kroppar och därför så blir det automatiskt okej. Okay.
0: Ja, varför ska vi exploatera den kroppen också. Nej, <skratt> När vi redan har liksom explaterat under <skratt> vi en viss typ av ja. kropp också.
2: Exakt.
1: Det är väl som en sak där också. att man kan fråga sig varför någon vill ha den typen av eh, bekräftelse. Alltså varför en viss person går in så mycket För att få den typen av bekräftelse?
0: För att det är jättesvårt att, att känna bekräftelse Från andra bekräftelser Alltså det spelar ingen roll om typ Alla ens kompisar bara Ja oh, du är så snygg För det, det gör någonting annat när, när man känner någon slags sexuell bekräftelse Från till
1: exempel en man mm. Men jag tycker också att det är Alltså att det, det är också en sån här Gräns som man får trippa lite på tå kring För att jag kan säga så här. Men jag vill inte bli sexuellt bekräftad av någon annan än min partner. För mm. då tycker jag att det känns obehagligt mm. och, och konstigt. Ja, jätte. Och jag tycker att det är svinknäppt typ. Att man bara så här, kan gå på stan och bli då sexuellt bekräftad. Jo, oh,
0: catcalling. <laughs> ja, det var inte den catcallingen som jag tänkte på. Alltså så, bara så att jag vill Nej,
1: bara <laughs> men... Uh, men samtidigt är det också så här. Ska man då vara moraliserande kring någon som tycker jättemycket om att få en massa sexuell bekräftelse av flera olika och som så här, typ gillar att gå på krogen och ragga och sånt? Eller? Förstår du vad jag menar? Ja, ja men jag
0: tänker eh, att det är två olika saker. För det är inte en moralisering att eh, kunna prata om de strukturerna som ligger bakom att man gör så. Det är liksom inte moralisering att eh, prata om heterosexualitet och hur den normen är så pass stark så att alltså att det nästan inte går att problematisera liksom inför sig själv. Men jag tänker att skulle man börja moralisera och säga så här man får inte göra det eller börja disciplinera och mm. försöka skapa eh, något annat på ett sätt som är mer åt disciplinerade hållet och konservativa hållet då är det ju något annat liksom. Men alltså jag tycker att folk får göra vad fan de vill med sina kroppar, men att man måste kunna prata om strukturen, om varför folk gör olika saker.
2: Jag tycker, jag tycker det stora problemet är när man börjar liksom förfasa sig och uppröra sig på ett sätt som inte är konstruktivt, mm. över kanske olika sexuella praktiker eller aktiviteter. Och framförallt när det kommer till den här rädslan att barn ska bli liksom påverkade eller barn ska bli liksom förtappade. Och då blir det väldigt lätt för mig moralism. Jag tycker till exempel att porrfilter är en jättedålig idé.
0: Jag har inte förstått hur det funkar. Är det bara att man inte ska kunna googla det? Eller vad?
2: Alltså jag har jobbat på skolor där det har funnits något liknande. Vilket bland annat... Leder till att om man kanske är en skatare som gillar klädmärket Dickis kan man inte gå in och kolla <laughs> på deras kläder på skoltid. Jag har hört också att ungdomsbottagningen kan bli blockerad. Men även om man lyckas liksom. Och vi ser att man lyckas skapa det mest perfekta på i världen där bara direkt pornografi och all pornografi blir blockerad. Det går ju inte, men säg att det skulle gå så är det ju fortfarande inte problemet att barn kommer åt porr. För att om man ser på till exempel tioåringar, alltså barn som har en väldigt tidig liksom, porrkonsumtion, då är inte problemet att de lever i en jättetrygg miljö i övrigt utan då har de ju ofta andra problem. Och det blir en väldigt lätt väg för vuxenvärlden att, att oroa sig, liksom det här tänk på barnen-mentaliteten tycker jag överlag är väldigt skadlig eftersom barn ofta är extremt skyddade och de barn som inte är skyddade, det är de barn som behöver andra insatser men också för att det blir så konstigt det blir en konstig syn på vad som är hörnan och vad som är ägget, det var det vi pratade om i början det här med att skapa porren, problematiska sexuella preferenser eller är det liksom ett samhälle som skapar det
0: Ja, men också att eh, ganska ofta så är, är ju inte förbud någonting som funkar.
2: Nej, det gör ju inte heller.
0: För att liksom, alltså man kan väl förbjuda. Oss, alltså det jag jag tror nej, alltså jag tror det
2: finns ju inget barn eller Det ska ju inte vara så att ett barn ska känna sig bekvämt med att eh, porrsurfa så att lärare eller föräldrar märker det då Det är ju något förbjudet. Och det kommer ju alltid vara någon jävel som gör någon discord där de hittat porren i så fall och länkar liksom.
1: Alltså som eh, lärare ska jag säga att det hade varit... Eh... Total katastrof om mina elever kunde gå in på porr på när de kände att de ville jävlas så där och så, så är jag ändå för ja, alltså i Den här
2: personen som är jag har ju då <laughs> fått lemon party länkar i inlämningar. Jag vet inte vad det är. Det är den här filmen på även om det är två eller tre äldre män som då har oralsex. med varandra. Ja. Var alltså kommer lemon ifrån? Jag kan inte svara på detta
0: du har inte sett det? Jag klickade, sett det. På jag
2: klickade på länken, det blev Men... ett mailhem. Men det är ju någonstans det maktmedet man har på skolor. Det är ju mailhem. porrfilter är inte lösningen. Och jag tycker fokuset på barnen blir jätte, jätteproblematiskt. Det gillar inte det ordet. Men det blir att fokuset är inte på att kvinnor exploateras och utsätts för våld. Utan då blir fokuset på att... Det är skitsamma om kvinnor i USA får liksom bli pressade i en hänsynslös industri så länge lilla, jag var barnen nu för tiden heter, lilla Alvin 12 år i maj och har inte behövt ta del av det. Jag tycker det är ett fruktansvärt sätt att se på problemen med porr och det är faktiskt skitsurigt. Men är det inte ja. någonstans, alltså,
1: kan man inte ha båda grejerna i huvudet samtidigt som föräldrar? Att man tänker så här, men jag vill inte att min 12 tolvåriga son ska titta på det här och tro att det är så här det ser ut och att det är det här som är okej. Okay, liksom jo, men man, man, har, alltså,
2: man, man ska ju ha någon form av sexualundervisning i sexan. Man ska ha någon typ av sexualundervisning i åttan. KP har ju fortfarande kropp och knopp.
0: Som förälder så pratar man väl med sina ja, barn om
2: kroppar
0: och exakt. sex och man måste ju ändå prata med sina barn när de är ganska små om övergrepp och sexuella, ja. sexuellt våld. Och, det är inte konstigt när du gör sådär och alltså sånt. Så jag menar, och då behöver man ju också prata om vad porr gör.
2: Ja, och man, man, det är så enkel utväg att bara försöka förhindra, alltså bara ha ett, ett filt som ska försöka stoppa det. För Tanken är inte bara att gå på skoldatoret utan tanken är att man ska kunna ha det på alla enheter som ens barn använder. Det kan jag kan att man, man kan ha, sätta ett filter på mig någon gång. Ja, så alltså har varit skönt. Det är vi <laughs> klart, klart att man ska blockera på en på sin tolvårings mobil. Liksom. Men man ska, ju också, man ska ju också ha någon typ av dialog där man är medveten om vilka sidor ens barn går in på. För jag hade till exempel varit oroligare för att mina barn skulle gå in på typ typamrat.com eller en sån. Är det är om det finns kvar, men det är ju en sån här sida där liksom, pedofiler flockas kring barn. Jag hade en bild på när jag var 12, år gammal på kamrats.com och sen loggade jag in några år senare så hade jag liksom hundratals meddelanden från vuxna män. Alltså nu, nu har du rätt att man ska kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt men det blir så konstigt att rikta så mycket fokus kring just porr när de största farorna för barn kanske är helt andra. Sen har jag försökt läsa lite studier också kring hur stor påverkan porr egentligen har och det är ju jättesvårt att avgöra vad som kommer först. För det finns ju vissa studier som menar att man blir mer benägen att det finns en sån här våldtäktsskala som är vilken typ av påståenden man håller med om i stil med om en kvinna följer med en man hem vill hon ha sex. Det finns studier som visar att om man konsumerar viss typ av porr eller mycket porr. Så, så förväntar man sig
0: typ om en tjej följer med en hem ja, då efter man, krogen, precis, då betyder det att man ska ha sex. Då är man mer i
2: in favor av våldtäktskultur eller vad man ska kalla det. Och det finns studier som menar att det påverkar ens kvinnosyn och sånt. Men så finns det också jättemånga studier som heter att det påverkar inte alls för att det handlar fortfarande om vilken typ av människor som tittar på vilken typ av porr. Och jag tänker att den här diskussionen om till exempel tonåringar sexuella preferenser, det är ju en diskussion som har pågått under väldigt lång tid och som är väldigt viktig att man pratar om med tonåringar. Men jag tänker också att problemet kanske inte är de sexuella praktikerna som sådana utan att man i så fall har en empatistörd syn på kvinnor. Och det är väl där diskussionen på lite går fel ibland för att det är hela tiden liksom man ska förfasa sig. Och, eh, liksom, när vi var yngre så var det väldigt mycket fokus på det här om att eh, tjejer blir, blir repressade och har analsex. Och nu är det mer en diskussion om att tjejer blir pressade och har våldsamt sex och strypsex. Och... Frågan är hur stort problem de enskilda praktiken är. Det kanske egentligen är samma problem som pågår hela tiden. och Då kanske det inte hjälper att liksom försöka, förfa eller försöka liksom förfasa sig över om vuxna har strypsex eller analsex. Men någonting som jag har läst en del om eh, på senare tid. Det är ju såna här eh, sexappar för kvinnor. Berätta mer. Det är ju då eh, ljudböcker med sexnoveller.
1: Det här tycker jag, alltså jag ska bara flika in något väldigt snabbt. Men är inte det här, liksom, inte den idén om att kvinnor skulle gilla... Att lyssna på en ljudbok som ja. handlar om sex. Alltså misogin i vet. sig.
2: Exakt, det här är min tanke också.
1: <laughs> Eller allting som är så här porr för kvinnor. Det bara känns så himla
2: äckligt. Ja, jag tycker det och det känns så avsexualiserande. För det här läggs ju fram som liksom self-care och hälsa och liksom unna dig. unna dig att lyssna på lite störn i ljudboken istället för din vanliga Camilla Läckberg-däckare. Liksom. Och det, den utvecklingen är ju Förvisso, helt i motsättning till den här utvecklingen att allting blir sexualiserat. Och, för att det här är ju en avsexualisering av kvinnlig sex sexualitet. Mm.
0: Att det är ljudboksformat?
2: Ja, men att det läggs fram som någonting som är liksom mer
1: hälsa. Mm. Mm. Att så här, jag tycker också man pratar om, eller jag kommer ihåg att det var någonting som man sa på typ sexualkunskapen att det är bra för tjejer att onanera för då typ renar man sina kvinnliga organ. Ja, men också sådär,
2: så om du ner innan du ska sova så sover du bättre. Ja. <laughs>
1: Och då fick ni lära er det? Ja. Mm,
2: nej, det har jag läst i någon tjejtidning. Mm.
0: Ja, men inte, ja, jag tänkte att det var på sexualkunskapen. Nej, men vi mm. på
1: mm. Att det skulle rena typ. Jag antar att det är för att liksom, man producerar slidsekret som då kommer ut mm. så att det tar med sig smuts.
2: Eller så renar den från kvinnors smutsiga tankar. Ja. Det är ett problem som kyrkarna. Är du helt i tankeverksamhet nu? Det blir det. Ja, nej, och jag tycker att det här påminner lite om den här diskussionen om den här joni massage Att det överhuvudtaget skulle vara helt icke-sexuellt. Ooh, det
1: tycker jag också är så himla oh, Gud,
0: har ni liksom följt de här olika diskussionerna i olika fit och sånt på nej, Facebook? Nej, jag är inte med fit-garis, Men jag, det? Nej, inte fit-garis, den heter typ fitlife ah, kanske ja, okay. eller något sånt. Um, Och jag tänker typ ändå att en sån grupp är ett bra koncept. Mm. Men finns så jävla många puckon där också. Mm. Och att det var, alltså när det har varit de här jonimassage <laughs> diskussionerna det är liksom gott för allt ifrån jag skulle kunna ge min mamma en sån mm, massage. Jag klickade typ. du. Eh, Vad då betyder det här att jag har köpt sex från min tatuerare som tatuerade min fitta och så jag kom flera gånger?
2: Det är ändå fantastiskt, hur den här liksom viktorianska synen på hur man botar hysteriska kvinnor har kommit tillbaka i mm. form av <laughs> liksom, hipis. Mm. Mm. Ah. Vi ska ju prata lite längre fram i ett avsnitt om den här nya New Age-kulturen inom feminismen. Och det här knyter lite an till. Det. Men jag tänker lite det på det här...
0: vinnrar sen när det mer ast astrologi. både
2: astrologi men också det här alternativmedicin fokuset och det här kolodial silver och sånt. silver, kritiken mot Ja, äh,
0: vulverin. Äh, ja, vulverin,
2: ja. precis. Och jag tycker det här liksom för att hon magor har så då gett getts in i den här ljudporrbranschen. Och då det säger ju ändå någonstans hon är ju väldigt god vän till exempel med Ebba Bush. Det säger någonting om vilken typ av, alltså hur kvinnlig sexualitet förpackas i vissa skikt liksom. Att det helt och hållet bara är liksom self lyxigt. Kanske en snygg logotyp liksom.
1: Ja och också att det är, det är kanske en bild på typ silk. mm. ja, silke. Och det är också en
0: hint av rosa och lila alltså så, det är ju så väldigt skugga
1: då. över det. det. Det tycker jag också känns provocerande att kvinnlig sexualitet aldrig bara kan få vara sexig. Nej, exakt. Men jag är också väldigt mycket för alltså sex i, alltså porr eller vad man ska säga, i textform. För det var så jag upptäckte min sexualitet.
2: <laughs> ja, och det är ju jätteviktig del av det. Liksom, och det är ju ingenting som ska, det är ju ingen pornografisk skildring som man kanske måste liksom stå på barrikaderna mot. <laughs> Men det är också Nej. konstigt att det är ju så här ljudboksporr. Det är så att kvinnor ska få konsumera porr.
1: Mm. Och då ska man lyssna på någon som ska... Läsa upp det med en sån väsande röst Det tycker jag också känns fel Och som ett övergrepp
0: Ja jag har lyssnat på det här <laughs> <lyssnat på> <laughs> Inte som så en sexuell stund Utan bara för skull ja. en gång Det kanske inte var så roligt Men det fanns ju en vanlig ljudboksapp typ, Någonting jag år.
2: inte kommer vända mig mot I den här podden är ju så kallad Tandsnuska, alltså noveller. Mm. Nej jag kommer inte heller men jag vet inte Det tycker jag instinktivt känns som Folklig kultur
1: jag, jag tycker väldigt mycket yeah. om den idén också att det är. Alltså med typ eller gråttbjärns folk mm. och sånt. Att det bara är liksom en bok som man kan gilla och så kommer det in lite, grann. Alltså då blir det ju väldigt mycket som att se på en sån film där det är typ en bra sexscen.
2: Men har gråttbjärns folk den manliga blicken? Eller har den? Den, uh...
1: den har ju väldigt mycket den kvinnliga blicken. Ah. Eller jag där men, är ju ja. väldigt mycket så att. Um, ja, men, eller kanske, den handlar ju väldigt mycket om att hon har en enorm fick. Mm. Han, han har en enorm penis och därför så blir de skimma himla kära i varandra för att han kan inte ha sex med någon annan för att han har för en för stor penis och hon kan inte heller det för att hon har typ en för stor fitta
2: ja, och jag det, tycker att... det låter som en jättebra bok, jag har ja. inte läst den jag vet bara, min
0: mamma har den
2: ja, mm. den är en klassiker, tänker mm. jag jag har inte heller läst den, men jag tycker ändå, jag tycker ändå att den stora fittan borde hyllas mer mm. i populärkulturen det tycker jag med
0: men jag tänkte på det där när du bara, ja men det har en väldigt kvinnlig blick. Jag tolkar den här feministiska pågrejen som att så här, man vill bryta mot den manliga blicken, man vill göra någonting annat. Mm. Tänker ni att, äh, att liksom att bryta från den blir den kvinnliga blicken då? Eller vad är det andra?
1: Det andra tänker jag eller så här det beror väl på om det när det kommer till heter på i alla fall. Mm. Så är det väl liksom att alltså kanske att skildra någonting som inte bara är typ ren rå sexualitet så som porr nu utan också att det finns eh, typ romans i det. Eller förstår du vad jag menar? Eller när man ha, ja Eller när man, så som man själv sexualiserar sin partner så sexualiserar man ju den på ett, på ett sätt men mm. det är också på ett väldigt, väldigt personligt sätt. Mm. Och har man olika partner genom livet så sexualiserar man ju också varje partner på ett specifikt personligt individuellt sätt. Och då skulle man kunna göra det mer så. Förstår du vad jag menar? Ja, det, det knyter lite an
2: till den här texten av Nina Power också. för den, Hon tar upp
1: då exempel
2: att hur porr såg ut på 30, 40 och 50-talet. Jag vet inte om ni har sett som porr. Nej. Det har faktiskt jo, jag. lite. Ja, och den är ju lite lite lythis komik nästan. alltså det är nästan lite det är liksom lite hastigt och lustigt och dråpligt och skojigt och det är mm. liksom pittar och att han håller <laughs> in på hörbalar. men det som skiljer den mest är att folk faktiskt är glada och har roligt och saker går fel ibland och det är som sex är mm. till skillnad från liksom samtida mainstream porn mm. och det är ändå en typ av pornografi som kanske inte går att producera nu i liksom Ja, mer tilltagande kapitalism och så vidare och med tanke på det vi vet om liksom strukturer inom relationer och så. Men jag tänker att det kanske inte är en kvinnlig blick som man behöver det kanske är mer en mellanmänsklig blick. Mm.
0: Jag och vår
2: ljudtekniker
0: vi har ju en gång i tiden satt upp en porrfilmsfestival det har vi faktiskt, och jag tror att det var bikesmatt det hette Och det var en festival mm. <laughs> <Sorry>. <laughs> Det var en väldigt sjuk upplevelse för att det här är alltså cykelporr Det finns tydligen en genre Jaha. som är cykelporr Så det var jätte, jättemånga filmer. Jag, vet, filmer, jag vet inte om det höll på i längre än en dag eller något sånt Eller om det var en helg Eh, men då var vi på ett ställe, ett eh, bokcafé som vi hade eh, här i stan tidigare. Som inte finns längre. Och eh, så eh, var det på, det var nyktert där. Så alla som kom dit, och det var ju också bara mitt på dagen typ. Och det var helt random folk som kom. Det var alltså cykelintresserade människor och gubbar. Det var liksom lite hipsters, det var lite queer, och det var lite allt möjligt. Riktigt obekvämt var det. Och också att det att porren eller filmerna var jättekonstiga. Jätte eller ja, det förstår ni ju att de var. Mm. Men liksom så här, det kunde vara liksom så här, någon som bara smeker en cykel. Mm -hmm. Mm -hmm. Eller bara någon som faktiskt gör ett hål i saden Och eh, ja. penetrerar cykeln. Ja.
2: Med den typen av kinks tänker jag att det är svårt att formulera feministisk kritik mot. Jag tänker att vi bara måste omfamna det. Ja, det var bara killcyklar. <laughs> <laughs> ja. uh,
1: ballongporr är den enda feministiska porren.
2: Ja, det var lite lite Dirty Diaries, det var ändå lite sådana saker.
1: Men då, vad gör man då? Typ att uh, man kanske har jättemånga ballonger i ett rum och så, typ ah, så. klämmer man sönder dem och sånt. Mm. Eller kanske sitter på dem. tills ja. Men det tänker jag ju vanligt
2: på så att kvinnor sitter på saker och sen mm. går de sönder och så får man
1: pengar. På och så
0: Jag tänker, alltså jag vill bara Jag vill bara ta ställningen All på det dåligt Alltså jag tror liksom inte Eller så jag vet inte vad Jag tror liksom att det är ett dött case Alltså det går liksom inte att göra någonting annat än, än Den den som finns Även om man, hur mycket man än försöker Hur independent man än är Eller typ hur all, Hur mycket alla är med på att göra det Eller hur amatörigt det är Eller om man helt själv Alltså jag tror inte det. Alltså man reproducerar, man legitimerar allt det suga. Ja, och det är ju jättetråkigt. För att eh, alltså jag tänker typ på det här med representation och andra sexualiteter och liksom i min när, när jag ville liksom utforska min när jag började utforska min sexualitet, då var det ju också att det enda som finns är ju liksom så här hetero heterosexualitet. Och det var ju liksom inte alls kul. Och då, man hittade ju liksom ingenting annat. Eh, det håller då, jag inte
1: med om. Jag tycker det är 90-talet. Eller
0: på 90-talet. Alltså jag är lite äldre. Jag glömmer inte att säga det. Eh, ja, alltså såhär, när jag var barn och ungdom så fanns det liksom ingen det fanns ju ingen queer queer fanns inte då liksom. Utan det var några som var homosexuella på min skola och sen så var det ingen mer. Och de var kanske tre.
1: Mm. Och men nu, faktiskt, fortfarande. Det kanske inte var lika stort då men labborr är väl ändå en...
0: Jo, girl-on-girl girl action. Uh. Men... Eh, ja, eller, ja, och då var det typ så här: att eftersom det inte fanns representation i det i liksom så den vanliga kulturen som finns på tv, radio och musik och sånt, förutom tattoo typ. Och det var ju som det var liksom. Eh, så tänk... Så, eh, alltså jag fattar typ vad... Att folk tänker att man kan göra porr och att det är viktigt typ med att eh, skapa representation av andra kroppar och andra mm. sexualiteter och sånt. Alltså jag pratar om de som gör, liksom, mm. som tror att de gör feministisk porr. Men eh, man behöver ju bredda kulturen som finns i övrigt liksom i
2: samhället. Ja och... Jag läste en nyhet att porrkonsumtionen bland unga går ju faktiskt ner. Alltså jämfört med hur det var när vi var tonåringar. Men går inte allting ner? Jo, röka och dricka. Ja. Och... Men det är också, det säger ju ändå någonting om att... Att de har blivit så
1: konservativa. Killen. Delvis
2: det, men Tråkigt. också. Ja.
1: Men också att de har TikTok. Ja. Så de kollar liksom bara på sådana här klasskamrater. Så här. Klasskamrater när de dansar i bikini istället.
2: Ja, men det kanske är bättre. Ja, det tänker jag ändå. Alltså jag, jag tänker att det ändå visar att porrkonsumtion behöver inte vara så himla självklart. För att när, när jag var yngre så var det någon en, en diskussion på något sätt där man förutsatt, förutsatte hela tiden att de pojkvänner man kommer ha kommer titta på porr. Men nu finns det mycket större medvetenhet kring att porr är kvinnoförnedrande och det finns en mindre acceptans för porr. Och sen så finns det en grupp unga killar som konsumerar väldigt, väldigt mycket porr, men som också har väldigt stora problem i övrigt.
0: Eh, nej, men alltså, jag tyck, tycker typ att det är svårt att, eh, att vi sitter och pratar om porr och sexualitet i liksom samma kontext, i, i samma för jag tycker att det är för det mesta är två helt olika saker och att liksom så här, är ju sexuellt våld och sexualitet är någonting som jag vill ska, alltså så här, kunna ha ett samtal av om eh, som är så här bortanför exploatering. Jag vill liksom ha en kvinnlig sexualitet som är en kvinnlig sexualitet utan att hela tiden vara i motpol till sexuellt våld liksom, eh, som att vara kvinna är väldigt mycket och det ja, jag skulle vilja ha mer samtal kring sexualitet utan att det är liksom så mycket porr och sånt inblandat och exploatering och sånt. Ja. Ja,
2: nej, det tycker jag är en jättebra ingång faktiskt. Jag tänker att eh, det är en väldigt eh, rimlig feministisk hållning också i frågan. Att man behöver inte förhålla sig kring porren som sådan men man kan markera att porr och sex är inte samma sak. Ja, yeah, och
0: det är därför jag tycker det är så jävla tråkigt det här begreppet sexnegativ. Jag måste vara sexnegativ för det är liksom... Sexnegativ tror jag betyder mest att man inte är sexliberal liksom och sexpositiv och att man vill göra sexualitet av precis allting och att man hela tiden ska gå runt och visa pattarna i tid och otid och typ göra lite sex överallt eller ha ett dark room på en helt random fest liksom. Men, men jag, jag vill ju att sexpositiv ska liksom betyda att man tycker om att prata om sexualitet och att försöka skapa en sexualitet som är liksom så här är inte eh, tvärtom exploatering. Liksom. Eller så eller att det inte ska vara komplett i exploatering. Liksom.
2: Nej, jag tycker att ett av de yttersta målen för den feministiska kampen är att skapa en sexualitet som utgår från oss själva. Men jag tycker att vi också måste vara medvetna om att det inte går just nu. Nej, det
0: tänker jag också. Men vad tänker ni om så här, den sexuella frigörelsen som hände liksom för några årtionden sen?
2: Ja, den var väl väldigt mycket på mäns villkor. Man gick ju vilse där också i och med att man började problematisera barns sexualitet. Och det blev liksom... Ja. Det blev bara ett ännu ett sätt för män att få tillgång till kvinnors kroppar. Liksom.
1: Ja. ja, jag tänker... Allt när jag hörde den så här sexuella friarelsen på 70-talet så tänker jag på Charles Manson. Att där var det bara så, här, <laughs> där var det så himla mycket så att, eh, eh, att det, det bara, bara blev ännu ett verktyg att kunna säga till en kvinna så här: Ja, ah, men för vad oskill du är som inte mm. kan ta av dig tröjan och visa tutta något och typ, dansa runt den här lägenaren. Mm. Medan innan så kunde man ändå säga så här: Nej, men jag vill inte det för att jag är en fin flicka och så kunde det respekteras.
2: Ja, och det är ju ingen som skulle säga att prostitution och sex är samma sak. I alla fall inte i den feministiska rörelsen. Nej. Så det är väl jätteviktigt att man överför det perspektivet på porren också. Mm. Och att man inte, precis som du säger, att man, det är inte en diskussion om sexualitet och det är inte en diskussion om enskilda personers sexualitet, utan det är en diskussion om porr som är något väldigt specifikt.
0: Ja, och det som liksom den här feministiska porrörelsen, eller vad man nu ska kalla dem för, gör, det är ju liksom att de normaliserar porren. Att det blir liksom som en del av uh, den sexualiteten.
2: Porr kan ju vara en del av en sexualitet, men det kan ju också cykla. vara. Och porr är inte all sexualitet, utan porr är en specifik, som du sa i början, Ursula. Och jag tänker på det då som Ursula sa, att vi bestämmer oss för att all porr är dålig och att under nuvarande samhälle så kommer vi inte kunna producera feministisk porr eller porr som... som Liksom, särskiljer sig från den manliga blicken då kanske väger framåt det helt enkelt att vi fortsätter utmåla porr som, eh, som någonting dåligt och vi fortsätter lära flickor och unga män att man behöver inte titta på porr och man behöver framförallt inte acceptera att någon annan gör det. Säg nej till porr. Ja, nu landade vi ändå i det. Ja, min ingång var ju att jag skulle ha ett öppet sinne för att jag inte vill vara moralist. Men jag tror ändå vi kan landa i att säga nej till por. Men det här var första avsnittet av SKF. Vi har valt att förkorta den här till samtal om könsorgan och frihet. SKF. <hör> <hör> Kommande avsnitt kommer bland annat handla om risksamhället, om internationella rörelser mot mäns mot kvinnor, om alternativ medicin och så vidare. Och nu sätter vi någon cool ingel. Tack för att ni lyssnade. Det var alltid och samma tack det. ni som kom idag och snackade mm. och höll det goda samtalet.
1: Varsågod.